0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز قوزا عظيما أما بعد فإن أثبت الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الامور محدثاتها كان كل محدثه في دين الله بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخونا في الدين رحماني و رحمكم الله جميعا الحمد atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala Pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam kegiatan dan di majelis yang penuh dengan barokah. Mudah-mudahan hal ini menjadi salah satu sebab dari sekian sebab yang dapat mengokohkan. kita agar senantiasa berada di atas kebenaran dan berpegang teguh kepada kebenaran. Ikwanakumurid rahimani Warahimakumullahu rahimakumullah jami'an. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rohimahullah, beliau mengatakan أما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم وصالح عامتهم رجع خط عن قوله واعتقاده بل هم أعظم الناس صدرا في ذلك ولو امتحنوا بأنواء Bianwain min mihan wa fatanu bianwain min al Adapun ahlu sunnah dan ahli hadis, maka tidak diketahui ada seorang pun dari kalangan mereka, baik ulamanya ataupun yang soleh dari kalangan awamnya. Mencabut kembali Pernyataannya yang menyangkut kebenaran Dan keyakinannya Justru mereka adalah orang yang Paling kuat kesabarannya Dalam mempertahankan Apa yang telah dinyatakannya Yang menyangkut kebenaran Dan apa yang telah diyakininya Sebagai sebuah akidah Meskipun Mereka diuji dengan berbagai macam ujian. Dan meskipun mereka diterpa berbagai macam fitnah. Ikhwan Afuddin Rahimani wa Rahimakumullahu jami'an pantang. Bagi ahlu sunnah wal jama'ah. Untuk mencabut. Menarik kembali. Apa yang telah dinyatakannya sebagai sebuah kebenaran. Yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. pantang bagi mereka untuk melepaskan akidahnya akidah yang bersumber dari Al-Quran dan as sunnah mereka adalah orang-orang yang kuat mempertahankan apa yang telah dinyatakannya dan apa yang telah diyakininya maka orang-orang yang telah dinyatakan sesat oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah Sampai kapanpun status mereka adalah sesat. Sampai mereka mau meninggalkan kesesatannya dan kembali kepada kebenaran. Orang-orang yang telah dinyatakan oleh ahlu sunnah wal jamaah sebagai ahlul bid'ah. Maka status mereka akan tetap seperti itu. Sampai mereka mau meninggalkan bid'ahnya dan kembali kepada sunnah. Orang-orang yang dinyatakan oleh ahlu sunnah wal jamaah sebagai hizbi, status mereka akan tetap seperti itu sampai mereka mau meninggalkan hizbiyahnya dan kembali kepada jamaah dan sunnah. Orang-orang yang telah ditahdir, yang telah diberikan peringatan keras oleh ahlu sunnah wal jamaah lantaran memberikan pembelaan. Terhadap lembaga-lembaga yang menyebarkan fikrah bid'ah. Seperti Ihya'us surat. Maka keadaan mereka akan tetap seperti itu. Tetap diwaspadai, tetap ditahdiri. Sampai mereka mau berlepas diri dari lembaga-lembaga tersebut. Pantang bagi ahli sunnah wal jamaah untuk menarik kembali pernyataan-pernyataannya yang menyangkut kebenaran. Dan pantang bagi mereka untuk melepaskan akidah yang sudah diyakininya. Inilah ciri dari ahlus sunnah wal jamaah. Dari mulai generasi pertama hingga ahlus sunnah wal jamaah. Generasi yang terakhir. Di zaman kita ini. Adalah para sahabat Rasul. Wasallam wa wa sebagai generasi ahlus sunnah yang pertama. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang paling kuat mempertahankan kebenaran. Pantang bagi mereka untuk mundur dari kebenaran. Melepaskan kebenaran. Melepaskan pikirah yang diakininya. Seperti ketika Raja Romawi Heraklius memanggil Abu Sufyan. yang pada waktu itu statusnya masih musyrik dipanggil oleh raja Romawi kemudian Abu Sulfi'an ini ditanya hal yartad ahadun linnhum an dinhi suqtan luh bade an yadkhulafihi apakah ada salah seorang di antara mereka yang sudah ikut ajaran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian melepaskan ajarannya karena tidak suka dan benci terhadap ajaran tersebut setelah masuk dan mengikuti ajaran Muhammad Abu Sufyan menjawab, tidak ada tidak ada yang seperti itu. Semua yang sudah tunduk ta'at patuh mengikuti ajaran Muhammad. Mereka kuat dalam pendiriannya. Pantang bagi mereka untuk melepaskan keyakinannya. Dan pantang bagi mereka untuk mencabut kembali apa yang telah dinyatakannya sebagai sebuah kebenaran. Maka Heraklus kemudian berkata memang demikian. Memang demikian keimanan kalau sudah menghujam kuat di dalam jadah. Keteguhan para sahabat itu sudah diakui oleh lawan terlebih dahulu sebelum diakui oleh kawan. Ini hebatnya para sahabat Ridwanullah alaihim Bukan diakui oleh kawan baru kemudian diakui oleh lawan. Tetapi justru diakui oleh lawan terlebih dahulu. Baru kemudian diakui oleh kawan Kita Kita sebagai orang-orang yang menyatakan diri Sebagai ahlus sunnah wal jamaah Dan berupaya manhaj hadsalafu falih Kita harus mempunyai kekuatan Kekuatan Dalam menghadapi berbagai macam fitnah Berbagai macam ujian kekuatan dalam menghadapi berbagai macam kemaksiatan, kekuatan dalam menghadapi berbagai macam pelanggaran yang dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita juga dituntut untuk mempunyai kekuatan dalam hal manhaj, kekuatan dalam hal prinsip. Karena kita hidup di dunia beragama, itu harus mempunyai prinsip. Jika tidak berada di atas kebenaran, maka sudah pasti berada di atas kebatilan. Sama ba'dal haqi illa walau, tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Kita harus mempunyai kekuatan dalam hal prinsip. Memegang kebenaran, mempertahankan kebenaran, memperjuangkan kebenaran. dan mengingkari segala hal yang bertolak belakang dengan kebenaran. Kita harus punya kekuatan yang seperti ini. Kekuatan dalam manhaj. Manhaj adalah sabil, jalan. Sabilillah al-mustaqim, jalan Allah yang lurus. yang telah Allah Subhanahu taala perintahkan kepada kita agar kita menempuhnya. Allah berfirman Wa anna hadza sirati mustaqimun fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarruq bikum an safirin. Zalikum wasfahu bi la'allakum tattaqun. Inilah kata Allah, jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah oleh kalian jalan yang lurus ini. Jangan sampai kalian mengikuti jalan-jalan yang lain karena hanya akan memisahkan kalian dari jalan ini. Inilah yang diwasiatkan kepada kalian, la'allakum tattaqun agar dengan itu kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan ayat ini, Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. via Taala Anhu Abu Abdul Rahman mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat garis yang lurus. Kemudian beliau mengatakan Haga Sabirullah, inilah jalan Allah. Lalu beliau sallallahu alaihi wa wasallam kembali membuat garis tetapi garis yang kali ini dibuatnya adalah garis yang ke kanan dan ke kiri dari garis lurus tadi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan wahadihi subulun adapun ini inilah jalan-jalan yang lain. Ala kulli sabilin minha syaitonun yad'u ilaihi Pada tiap-tiap jalan tersebut ada setan yang menjadi penyuruhnya. Ehwal budin rahimani warahimakumullahu jami'an. Makaman haji adalah jalan Allah yang lurus, jalan yang tidak mengandung kebengkokan sedikitpun di dalamnya, jalan yang mengandung hidayah, petunjuk. Jalan yang mengandung kebenaran, jalan yang mengandung kebaikan, jalan yang penuh dengan cahaya. Siapa yang menempuh jalan itu maka ia akan selamat. Dan siapa yang berpaling tidak mau menempuh jalan tersebut maka ia akan sesat dan celaka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman Saman tabi'a hudaya Barang siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan sesat dan tidak akan binasa Wa man 'azaba 'an tetapi siapa yang berpaling dari peringatanku berpaling dari petunjukku Berpaling dari kebenaran yang telah Aku turunkan, fa'innallahumma insya Tongbongka maka baginya kehidupan yang sempit tuanak suruhu yau mal dan kami akan bangkitkan kami akan kumpulkan dia dalam keadaan buta. Ehwani fi din rahimani warahimakumullah jami'an. Orang yang menempuh Jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus Orang yang menipi Mana haji ini Mereka adalah Ahlul hak Mereka adalah orang-orang yang Membawa kebenaran Dan ahlul hak Orang-orang yang Membawa kebenaran adalah orang-orang Yang paling kuat kesabarannya Sabar dalam mempertahankan pernyataan-pernyataannya Yang menyangkut kebenaran Sabar dalam hal mempertahankan akidah dan keyakinannya Inilah sesungguhnya yang disebut dengan Ad alal haq Kokoh di atas kebenaran Kokoh di atas kebenaran Adalah orang-orang yang sabar yang kuat dalam mempertahankan segala pernyataan-pernyataannya yang menyangkut kebenaran dan keyakinannya. Ikwanuk fidin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setiap mukmin, setiap muslim tentu ia akan mendapatkan ujian dalam hidupnya ujian dalam hal akhlak dan perilakunya ujian dalam hal ibadahnya ujian dalam hal akidahnya keyakinannya ujian dalam hal manhajnya dalam hal prinsipnya tetapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan siapa yang bersabar Dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Maka Allah akan mengangkat derajatnya. Jika ada seseorang. Sebelum mengenal ahlu sunnah wal jamaah. Sebelum mengenal manhad salaf sebagai pedagang yang sukses. Tetapi kemudian setelah dia kenal ahlu sunnah wal jamaah. Berupaya meniti manhad salaf. banyak kerugian yang dialami dalam dagangnya maka hendaknya dia bersabar jangan sampai meninggalkan jalan ini jangan sampai meninggalkan ahli sunnah wal jamaah jangan sampai meninggalkan manhaj jika ada seseorang sebelum mengenal ahli sunnah wal jamaah sebelum mengenal manhaj salat Sebagai petani sukses. Petani yang selalu meraup keuntungan dari pertaniannya. Tetapi ketika mengenal ahli sunnah wal jamaah. Mengenal Manhaj salah. Tiba-tiba pertaniannya selalu gagal. Dan tidak lagi meraup keuntungan yang besar. Maka hendaknya dia bersabar. Bersabar untuk tetap berpegang di atas manhaj salaf. Jika ada sebuah keluarga yang termasuk keluarga serba kecukupan, tidak pernah kekurangan, sebelum mengenal manhaj ahli sunnah, sebelum mengenal dan meniti jejak salafus saleh. Dan ternyata setelah dia mengenal dakwah ahli sunnah setelah keluarga itu berupaya untuk meniti jejak salafus soleh ternyata menjadi keluarga yang kekurangan tidak lagi serba kesukupan hendaknya mereka bersabar jangan sampai meninggalkan manhaj ini dan jalan ini jika ada seseorang ketika telah mengenal manhaj salaf Ketika telah bergabung dalam dakwah ahlu sunnah wal jamaah selalu dirundung dengan berbagai macam masalah, problema, ujian, fitnah. Tidak saja ditimbulkan dari keluarganya tetapi juga dari pihak luar. Maka hendaknya dia bersabar. Jangan sampai meninggalkan manhaj ini. Ingatlah selalu bahwa yang namanya ujian, yang namanya cobaan adalah satu kemestian. yang akan diterima oleh siapapun baik yang berpegang teguh kepada manhaj salah ataupun tidak Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya Al-Islamni ahhasibannasi ayufraku ay yaqulu amanna wa la laisun Walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamunnallahu alladziina sadaqu wa la ya'lamunnallkazdzibiin Assalamu Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja tidak diuji, tidak dicoba, tidak diberi fitnah setelah mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Padahal kata Allah Kami telah menguji manusia-manusia sebelum mereka. Sehingga Allah mengetahui siapa di antara mereka yang jujur. Dan Allah mengetahui siapa di antara mereka yang dusta. Jika Allah menimpakan ujian, jika Allah menimpakan cobaan dan fitnah kepada kita setelah kita mengenal manhaji ini, maka kewajiban kita adalah bersabar. Karena Allah ingin melihat sejauh mana kejujuran dan kesungguhan kita berada di atas manhaji ini. Apakah kita memang termasuk orang-orang yang jujur dan kokoh? Kuat seperti hanya kekokohan dan kekuatan para sahabat? Ataukah justru kita sebagai orang yang dusta, bohong dalam pernyataannya dan keyakinannya? Ataukah kita malah menjadi orang-orang yang bersikap di tengah-tengah? Yang kebingungan dalam hidupnya tidak punya prinsip yang jelas. Inilah ikhwana rahimani warahimah kumallahu jamian sebuah hikmah dalam hal ujian dan cobaan, hikmah dibalik fitnah dibalik ujian dan cobaan. Allah ingin melihat sejauh mana kejujuran kita. Allah ingin mengetahui apakah kita termasuk orang yang jujur dan orang yang kuat ataukah justru termasuk orang yang lemah dan dusta maka kewajiban kita ikhwan Wanafidin Rhaman yang adalah mempertahankan diri supaya tetap berada di atas kebenaran dan bergabung bersama dengan orang-orang yang benar tetap Berupaya untuk meniti manhad salaf Dan bergabung dengan orang-orang yang juga berupaya seperti itu. Tidak mundur ketika menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Tidak lemah dalam menghadapi semua itu. Tetapi betul-betul kuat, kokoh. Inilah yang diwasiatkan oleh para ulama kita. Seperti Syekh Ubaid al-Jabiri, beliau menasehatkan agar seorang salaf itu punya kekuatan. Orang yang menempuh manhaj salaf itu harus mempunyai kekuatan, kekuatan. dalam manaj dalam memegang prinsip dan Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang kita singgung tadi akan mengangkat derajat orang-orang yang jujur orang-orang yang sabar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّتَيْهُنَّ بِأَمْرِنَا لَمَّا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا Kami akan jadikan mereka sebagai para pemimpin yang akan memberikan petunjuk kepada manusia sesuai dengan perintah kami lama sabar ketika nampak kesabaran dalam diri mereka. Syaratnya adalah harus ada kesabaran dan kekuatan. Wahai nabi ayatin dan mereka orang-orang yang betul-betul yakin terhadap ayat-ayat Kau. Ikhwanul Muslimin rahimani, warahmatullahi Jami'an Perkara yang tentu tidak diragukan lagi. Bahwa fitnah itu banyak bentuknya. Ujian dan kebaan itu banyak bentuknya. Ada fitnah syubuhat. Ada fitnah syahwat. Ada fitnah harta benda. Ada fitnah wanita. Ada fitnah kedudukan. Ada fitnah popularitas. Sementara kita saja. bahwa hati kita dan hati seluruh manusia khususnya orang-orang yang beriman itu selalu berubah-rubah dengan cepat bisa bolak-balik hati manusia itu Senantiasa mendapatkan kunjungan dari setan. Dan juga kunjungan dari malaikat. Hati manusia itu adalah tempat datangnya fitnah. Untuk itulah. Sahabat Anas Ibn Malik. Seperti dalam hadis riwayat Tirmidhi. Menuturkan bahwa doa yang selalu dibaca oleh Nabi SAW. adalah doa yang berbunyi ya mukhlif al-kulub yang membolak balikan hati kokohkanlah hatiku kuatkanlah hatiku agar senantiasa berada di atas agamamu senantiasa berada di atas perintahmu tidak melanggar perintahmu senantiasa berada di atas jalanmu yang lurus karena seringnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan doa yang seperti ini maka sahabat Anas bin Malik bertanya kepada beliau alaihi wasallam ya Rasulullah wahai Rasulullah kami sudah beriman kepadamu dan kami beriman kepada apa yang telah engkau ajarkan dan apa yang telah engkau bawa apakah engkau masih mengkhawatirkan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab na'am iya Kemudian beliau mengatakan bahwa al-kulu hati manusia itu ada dalam genggaman jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Yukal libuhah kain Allah akan membolak-balikan hati tersebut sesuai dengan kehendaknya. Apakah ada yang berani menjamin satu orang di antara kita yang akan tetap. Berada di atas jalan petunjuk sampai akhir hayat, tentu tidak karena kita tidak tahu. Kalau perkara ini menjadi sesuatu yang gaib bagi kita, maka kewajiban kita adalah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rajin dan gemar untuk berdoa dalam setiap sujud kita atau dalam setiap kesempatan di mana doa itu akan diijabah. Ya mukallib sabit ala yang membolak balikan hati, kokohkanlah hatiku agar senantiasa berada di atas agamamu. Jangan engkau palingkan aku setelah aku mendapatkan hidayah. Jangan engkau lepaskan aku dari keislaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Sahabat Ibnu Mas'ud. kata Rasulullah bahwa hati itu mendapatkan kunjungan dari setan dan kunjungan dari malaikat adapun kunjungan setan kunjungan setan adalah dalam rangka mengembalikan hati kepada kejelekan dan menjauhkan dari kebenaran sedangkan kunjungan malaikat adalah dalam rangka mengembalikan hati kepada kebaikan dan merapatkan kepada kebenaran Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam mengatakan, Faman wajad alikah faliyahmadillah. Siapa yang merasakan dalam hatinya ada kunjungan malah ikat sehingga dia dapat berdekatan dengan kebaikan dan merawat kepada kebenaran faliyahmadillah hendaknya dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala. pendaknya dia sadar bahwa semua itu bukan lantara kehebatannya dan kekuatannya tetapi semata-mata atas dasar pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala maka pujilah Allah ucapkan Alhamdulillah wa tetapi siapa yang mendapati kunjungan selain kunjungan malah ikat dalam hatinya berarti kunjungannya siapa? Kunjungannya setan sehingga sulit sekali bagi dirinya untuk mendekat kepada kebenaran dan merapat kepada kebaikan. billahi maka hendaknya dia berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, ya Allah kenapa saya ini sulit sekali untuk merapat kepada kebaikan dan kepada kebenaran, berlindung kepada Allah. Kemudian setelah itu Rasulullah s.a.w. membaca firman Allah. Al-Syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil faqsa setan itu selalu menjanjikan kefakiran dan menyuruh kalian untuk berbuat yang kecil. Untuk itulah di ayat yang lain Allah menyatakan wala la tat u. ya ayuhal ladina amanu la tat tabi'u Fa inna hu yakurubil faksha iwal mungkar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, Karena kerasatunggunya setan itu akan menyuruh kalian untuk berbuat keji dan mungkar. Wallahu minhu wasablan. Sedangkan Allah menjanjikan kepada kalian untuk memberikan maaf, ampunan. Dan keutamaan wallahu wasi'un alim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mahaluwas karunianya. Mahaluwas keutamaannya. Dan maha mengetahui. Ikhwanul kudim <tik> rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kekokohan di atas kebenaran. tabar di atas pernyataan yang menyangkut kebenaran dan di atas akidah yang benar adalah hal yang penting terlebih di zaman kita sekarang ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun telah menyinggung dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik saya di alam nanti zamanun akan datang kepada manusia suatu zaman. Ashabihum fiihim kalqabid 'alal jamar. Ashabaru fiihim 'ala diinihi kalqabid 'alal jamar. Di mana orang-orang yang sabar tetap mempertahankan agamanya itu bagaikan orang yang menggenggam bara. Ah. bahkan kekokohan, kekuatan dan kesabaran dalam mempertahankan kebenaran adalah merupakan wasiat para anbiya, wasiat para nabi dan para rasul. Bagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya: wa biha bahwa sa Ibrahim Bani wa Yaqub ya Bani ya innallaha asfa lakumuddin salatamu sunnati illa Ibrahim telah berwasiat kepada keluarga demikian halnya Yaqub alaihi salatu wassalam menyampaikan wasiat yang hangat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan untuk kalian sebuah agama. Memilihkan untuk kalian Islam. Fala tamutunna, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali di atas Islam. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini kecuali di atas kebenaran. Mempertahankan Segala perkataan dan pernyataan yang menyangkut kebenaran dan mempertahankan aqidah yang benar. Ini wasiat para ambiya. Ikhwan Fidin Rahimani Warahimakumullahu Jami'an. Penting. Bagi kita semua untuk mengetahui. Beberapa sebab yang dengan itu. Kita dapat senantiasa kokoh di atas kebenaran. Pertahankan manhaj salah Kuat dalam menghadapi Wa i'lanul istiqar ilaihi wa du'a'uhu Bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan menampakkan rasa butuh kepadanya Serta senantiasa berdoa kepadanya Jangan sampai ada seorangpun yang mengatakan bahwa dirinya sudah tidak lagi membutuhkan Allah. Jangan sampai ada seorangpun yang mengatakan bahwa dirinya sudah cukup dari pertolongan dan bantuan Allah. Karena siapapun. Jika tidak diberi taufi, jika tidak dikuatkan dan dikokohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka pasti akan sesat dan celaka. Termasuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, Walaula an sabbatnaka, Laqad kita tarkanu ilayhim shay'an qāliya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala seandainya Atau jika bukan karena kami yang telah memberikan kekuatan dan kekokohan kepadamu Niskaya hampir saja kamu senderung kepada mereka Jika bukan karena Allah telah memberikan kekuatan dan kekokohan kepada kita niscaya kita tidak akan sanggup menghadapi gelombang fitnah yang luar biasa ini jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang telah mengokohkan dan menguatkan kita maka kita tidak akan sanggup menghadapi gelombang kesekatan. jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekokohan kepada kita maka kita tidak akan sanggup menghadapi fitnah syubhat. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang telah mengokohkan dan menguatkan kita, maka kita tidak akan sanggup menghadapi badai kebidaan. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang telah mengokohkan kita semua, niscaya kita tidak akan sanggup menghadapi fitnah yang disebarkan oleh para hizbi. jika bukan karena kekuatan dan kekokohan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita niscaya kita tidak akan mampu menghadapi gelombang syahwat yang luar biasa Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah kepada Allah agar diberikan kekokohan dan kekuatan dalam mempertahankan apa yang telah menjadi aqidah dan prinsip hidup. Karena tidak setiap orang atau tidak semua orang mempunyai prinsip dalam hidupnya. Halusunah wal jamaah. Orang-orang yang meniti sejak salafussoleh adalah orang-orang yang punya prinsip dalam hidupnya sehingga dia kokoh di atas kebenaran. Tidak lemah, tidak menunjukkan sesuatu yang tidak jelas, tidak pelin pelan pernyataan pernyataannya. Sangat tegas dan sama dari setiap generasi tidak pernah ada perbedaan. Kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala mohon petunjuk, mohon kekuatan dan jangan lupa untuk berdoa. Karena doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada kita berbagai macam doa dalam mengarungi aktivitas kehidupan ini. Dari mulai tidur sampai tidur kembali, itu ada doanya. Doa masuk pasar, doa masuk rumah, keluar rumah, doa melewati tempat yang baru dan doa-doa yang lainnya semua sudah diajarkan. Ini semua senjata bagi kita. Kita tidak boleh lupa. Selain itu doa juga merupakan ibadah. Rajinlah berdoa untuk diri kita sendiri. Jangan jangan lupa mendoakan sesama kita. Berdoa untuk ahli sunnah wal jamaah. Mendoakan mereka. Dengan doa kebaikan. Mendoakan ulama-ulama ahli sunnah. Dengan doa kebaikan, kekokohan, kekuatan manhaj. Berdoa untuk Ustaz, Ustaz Ahli Sunnah wal Jamaah. Agar mereka diberi kekokohan, kekuatan dalam hal manhaj. Karena Nabi menyatakan bahwa doa yang paling utama adalah seseorang mendoakan saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak tahu. Jangan kemudian berprasangka bahwa doa ini, doa yang kita ucapkan untuk saudara kita ini kemanfaatannya hanya untuk dia, tidak. Tetapi doa ini juga akan memberikan kemanfaatan kepada diri kita sendiri. Jadi tidak rugi kita mendoakan saudara kita. Kita tidak rugi mendoakan para ulama kita. Kita tidak rugi mendoakan ustaz ustan kita. Karena kemanfaatannya selain untuk mereka juga akan kembali kepada kita. kembalilah kepada Allah, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang merasa butuh kepada Allah maka ia akan senantiasa menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini nanti pada dulu Insya Allah kita lanjut. Alhamdulillah syukur Alhamdulillah والصلاه والسلام على Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Akhawana fi din rahiman wa rahimakumullah jami'an. Sebab yang kedua yang dapat mengokohkan kita di atas kebenaran, di atas manhaj yang benar adalah tadabbur al-Qur'an, wudarasatuhu wa wal-amal bihi. Mentadaburi al-Qur'an. Mempelajarinya Dan Mengamalkannya Al-Quran Jangan sampai Hanya Dijadikan sebagai Pajangan semata Yang menghiasi Perpustakaan Perpustakaan kita Almari-almari almari kita Akan tetapi Al-Quran butuh dibaca, Dihayati maknanya, Dipelajari tafsirannya, Kemudian diamalkan isinya. Sisakan waktu Dari 1 kali 24 jam Yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita Kita gunakan Membaca Al-Quran Merenungi Memahami isinya Untuk kemudian Mengamalkannya Karena Orang-orang yang beriman Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Maka akan bertambah keimanannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِمَانًا Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Maka bertambahlah keimanan Al-Quran adalah merupakan obat Obat dari penyakit syubhat. Obat dari penyakit syahwat. Obat dari gundah gulana. Obat dari kebingungan. Obat dari rasa galau. Obat dari segala macam penyakit. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran. Wa nunazil alaihi min Al-Quran ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Kata Allah wa nunazilu min al kami menurunkan al-Quran. Mahu wa shifaun wa rahmatun lil mu'minin. Sebagai penyembuh. Shifa. Dan sebagai rahmat. Bagi orang-orang yang beriman. Maka jangan lupakan. Untuk membaca al-Quran. Merenungi maknanya. Memahaminya. Mentadaburinya. Dan jangan lupa di dalam Al-Quran juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah-kisah para Nabi, kisah para rasul yang semua ini tujuannya dalam rangka menguatkan hati kita untuk tetap berada di atas kebenaran, mempertahankan kebenaran, membela kebenaran, menampakkan kebenaran. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al Qur'an Wa kullan nukuthu'aleika min anba'ir Rasul manusabdi tubihifu adak. Semua kisah-kisah tentang para Rasul itu kami ceritakan kepadamu, manusabdi tubihifu adak yang dengan itu kami akan mengokohkan hatimu. Jadi salah satu cara Supaya kita tetap kokoh, berpegang kepada manhaj salaf, akidah ahli sunnah wal jamaah, adalah membaca Al-Quran. Melihat kembali kisah-kisah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Ini janji Allah. Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah al-amalubid ta'awwulka anil ma'afi menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menahan diri dari melakukan kemaksiatan terhadapnya. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al Qur'an walau annahum faalu mayu wa Seandainya kata Allah mereka melaksanakan, seandainya mereka menjalankan apa yang telah kami wasiatkan kepada mereka, apa yang telah kami wejangkan kepada mereka. lakana kana khairal tentu hal itu akan baik bagi mereka. Wa asaddat dan akan lebih mengokohkan mereka di atas kebenaran. Dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannata illaman aba. semua umatku akan masuk ke dalam surga illaman man abah kecuali yang enggan kaila wa man ya ya rasulullah beliau ditanya wahai rasulullah siapa yang enggan kira-kira siapa yang tidak mau masuk surga itu beliau mengatakan man apa ani dahhalal jannah wa man asani faqad abah siapa yang taat kepada aku dialah yang akan masuk jannah akan masuk surga dan siapa yang bermaksiat kepada dialah yang enggan untuk masuk ke dalam janda jadi kerjakan lakukan ketaatan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan berhenti hentikan dari tindakan kemaksiatan terhadapnya Niscaya kita akan berada di atas kekuatan kekuatan dalam akidah kekuatan dalam ibadah kekuatan dalam berperilaku yang baik kekuatan dalam memegang prinsip Hidup. Ikhuwana fi din rahimani wa jami'an. Sebab berikutnya adalah kafratu zikrillah azza wa banyak mengingat Allah azza wa Banyak berzikir Ini juga sesuai dengan janji Allah, Allahu bi dzikrillahitathmainnul Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang, hati menjadi tentram. Tidak dihinggapi dengan rasa was-was, kecemasan, ketakutan, kebimbangan, keragu-raguan. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi mantap, kuat. Menghadap Allah Azza wa Jal, Berdiri kokoh di atas manhaj. Salatu saleh. Bergabung bersama da'wah ahli sunnah wal jama'ah. Ala bi hitab Ketahuilah bahwa dengan dikil kepada Allah hati menjadi kuat. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taymiyah, R.A.Mahfudhu Taala, menggambarkan bahwa kebutuhan hati terhadap dzikir itu seperti kebutuhan ikan terhadap air. Dapat Anda bayangkan bagaimana keadaan ikan ketika jauh dari air? Demikian pula keadaan hati ketika jauh dari berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penting untuk kita ingat. Bahwa berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak selalu dilakukan secara formal. Dengan mengucapkan zikir-zikir tertentu atau lapat-lapat doa tertentu. Tetapi segala aktivitas kita bisa bermakna zikir. Ketika kita tidak lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantaranya menghadiri majelis ilmu juga termasuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Man salaka tariqan yang ilman sahala tariqan Siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, berangkat dari rumahnya menuju majelis ilmu. Naik mobil, naik motor, jalan kaki, naik becak, naik sepeda. Atau terbang kalau bisa. Dengan cara apapun, seseorang keluar dari rumahnya demi menghadiri majelis ilmu. Biarpun ketika panas-kepanasan, kalaupun hujan-kehujanan. Sahalallahulahu bihi fariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Bukan sesuatu yang siap sia kita mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengucurkan keringat, mengeluarkan harta demi tutup di majlis ini. Tidak sia-sia. Bukan hanya itu. Semua binatang yang ada di daratan, di lautan, di langit, dan di bumi bersafi, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mengampuni orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu. Semuanya berdoa kepada Allah. Ya Allah ampunilah orang itu. Hattar hitam. Filma. Sampai ikan paus yang ada di lautan. Itu berdoa kepada Allah. Memohon agar Allah memberikan ampunan kepada orang yang berjalan. Dalam rangka menuntut ilmu. Dalam rangka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Besar bukan faedahnya. Besar manfaatnya. Kita didoakan. Oleh semua binatang. Yang ada di daratan. Maupun di lautan. Didoakan. Dari mulai binatang yang paling kecil Sampai binatang yang paling besar. Semua berdoa. Memohon kepada Allah. Agar kita diampuni dosa-dosanya. inilah salah satu cara supaya kita selalu mempunyai kekuatan kekuatan dalam memegang kebenaran kekuatan dalam memegang prinsip selanjutnya wa jami'an adalah alqurbu minal ulama al'amili selalu dekat Hubungannya dengan para ulama Baik para ulama yang masih hidup Ataupun para ulama yang sudah meninggal Melalui karya-karya mereka Kitab-kitab mereka Kita manfaatkan Untuk dibaca, di amalan, dipelajari Ditelah Selalu dekat dengan ulama Dekat dengan ahlul ilmi Ini juga seperti perintah Allah Subhanahuwataala Pas Alu Ahlad Zikri Inkuntum Lata Alamun. Bertanyalah kepada Ahlul Zikri, kepada Ahlul In, kepada para ulama. Tidak ada yang menjauh dari pimpinan para ulama selain munafikun, orang-orang yang munafik. Ini salah satu cara agar kita mempunyai kekuatan. agar kita mempunyai kekokohan seseorang yang meniti manhaj salaf sekali lagi harus mempunyai kekuatan kekuatan dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dan kekuatan dalam memegang manhaj prinsip jalan hidup Penting juga bagi kita untuk mengenal keadaan siap para ulama. Karena keadaannya berbeda-beda. Ada ulama yang fokus dalam hal akhidah. Ada ulama yang fokus dalam hal fikih, Ada ulama yang fokus dalam hal waris, Ada ulama yang fokus dalam hal menuruskan penyimpangan-penyimpangan dan membantah orang-orang yang menyebar penyimpangan. Dengan mengetahui semua ini. Maka ketika kita menghadapi ada perselisihan di tengah-tengah mereka. Tidak kemudian kita saling membenturkan ucapan mereka antara satu dengan yang lainnya. Ketika ada perselisihan tentang masalah hukum waris. Antara ulama yang memang dikenal fokus dalam bidang ilmu waris. Dengan ulama yang fokus dalam bidang aqidah. Maka tentu yang akan kita dahulukan adalah Pernyataan dan pendapat para ulama yang fokus dalam bidang ilmu waris Dengan tetap memberikan penghormatan kepada ulama lain Demikian halnya ketika kita menjumpai ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang menghukumi suatu lembaga lembaga izbi atau bukan antara ulama yang fokus dalam bidang fikir dengan ulama yang fokus dalam hal meluruskan penyimpangan-penyimpangan dan membantah orang-orang yang menebar penyimpangan para ulama yang fokus dalam hal meluruskan penyimpangan menyatakan lembaga ini berbahaya Ihya itu berbahaya menyebarkan fikrah khawarij, fikrah taksir. Kemudian ada sebagian ulama yang sesungguhnya fokus dalam urusan fikih Lalu mengatakan tidak mengapa itu lembaga yang baik. Ketika terjadi perbedaan pandang dalam hal ini. Maka yang harus kita kedepankan adalah pernyataan para ulama yang memang fokus dalam hal meluruskan penyimpangan. Dan membantah orang-orang yang menebar penyimbangan. Dengan tetap memberikan penghormatan kepada ulama yang fokus dalam bidang fikih tadi. Karena itu sesuai dengan pengetahuannya. Seperti contoh sederhananya ada orang yang sakit jantung. Datang dokter yang memang spesialis jantung. Memberikan obat kepadanya. Ini obatnya. Datang lagi dokter PHT. Masih nah, obat yang berbeda dengan obat yang dikasihkan oleh spesialis jantung Kira-kira kita memilih obat yang mana? Apakah obat yang dikasihkan oleh dokter spesialis jantung Ataukah obat yang diberikan oleh dokter PHT? Jelas kita akan lebih cenderung memilih obat yang diberikan oleh dokter yang spesialis dalam urusan jantung Masa kita mau ngambil obat kefes mata? Penyakitnya jantung obat yang dipakai tetes mata hanya orang-orang yang liar yang akan memilih obat yang seperti itu ya tahu liar kalau tidak tahu sekarang Insya Allah ke depan tahu ya nah seperti itu manfaat kita mengetahui keadaan para ulama. Jangan kemudian kita mengatakan, oh kalau masalah ini ada hilaf. Dan saya lebih cenderung memilih pendapat ulama yang sama Tidak bisa. Tidak bisa begitu. Hilaf para ulama tidak boleh dijadikan hujah. Untuk tetap berada di atas kebadilan. Tidak. Yeah. Untuk itu Al-Furbu min al-ulama Dekat dengan para ulama Selalu berhubungan dengan ahlu ilmi Adalah upaya Agar Kita senantiasa Berada di atas kekuatan dan kekokohan Karena fitnah ya, Semakin hari Itu bukan malah berkurang Tapi semakin banyak Bukan semakin kecil bentuknya Tapi justru semakin besar Ini yang kita khawatirkan Sementara hati kita ada dalam kegemar Allah s.w.t Maka tidak ada upaya lain bagi kita Kecuali menempuh Sebab-sebab yang bisa mengokohkan hati Ikhwanakudun rahimani wa rahimakumullahu jami'an berikutnya adalah tahqiqul iman billahi azza wa mewujudkan keimanan kepada Allah azza wa dengan benar melalui tauhid men Allah dengan benar beriman bahwasanya Allah itu ada Beriman kepada rububiyahnya, kepada uluhiyahnya, kepada asma dan sifatnya. Jangan sampai melepaskan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau iman itu sudah mengujam kuat di dalam jasad, maka pertahankanlah. Sebagaimana. Yang telah dilakukan oleh para Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa di mana kekokohan mereka itu diakui bukan saja oleh kawan, tetapi oleh lawan. Dan ini sesuatu yang sulit karena biasanya yang namanya lawan itu akan selalu menyeretkan, Iya kan? Yang namanya lawan itu akan selalu menyeretkan, tetapi tidak dengan lawan-lawan para Sahabat, justru mengakui ketangguhan. Kehebatan mereka nah, Kita sebagai orang yang Mengupayakan meniti manhad salaf Harus diketahui Oleh mereka-mereka mereka Yang menjadi musuh ga'wah salaf Harus diketahui Ketangguhan kita, kekuatan kita Kesekohan kita Kemantapan kita dalam hal akidah Dalam hal ibadah, dalam hal muamalah Jangan menjadi orang-orang yang lemah. Jangan lebay. Ya. Harus kuat. Tokoh. Di atas manhaj. Memegang prinsip. Mempertahankan kebenaran. Memperjuangkan kebenaran. Mengingkari siapa saja yang menyelisihi kebenaran. wujudkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar, kauulan, waktiadan, wa amalan, mewujudkan keimanan lewat lisan, mewujudkan keimanan di dalam hati berupa keyakinan dan mewujudkan keimanan dalam perbuatan sehari-hari. Apa yang diucapkan, apa yang diamalkan selalu bernuansa keimanan. Apa yang diucapkan tidak menelitihi apa yang dilakukan. Apa yang dilakukannya selalu sesuai dengan apa yang diucapkannya. Dan apa yang tertanam di dalam hati. Ini keimanan. Orang yang perbuatannya bertolak belakang dengan ucapannya itu keadaannya seperti sebuah lilin yang menyala dia mampu menebar cahaya kepada yang ada di sekitarnya tetapi kemudian membakar dirinya sendiri lilin kalau menyala itu lambat tahun akan meleleh bukan kemudian hancur habis seperti itulah keadaan orang. yang perbuatannya bertolak belakang dengan ucapannya sebagai ikan diri memang mampu menebar cahaya untuk yang ada di sekitarnya tetapi kemudian cahaya itu membakar dirinya sendiri sebab lainnya adalah tahkikul amalifah mewujudkan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang telah disyariatkannya dan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena inilah atau model amal soleh yang seperti inilah yang dikehendaki oleh Allah. Wa maumiru illa Tidaklah mereka semua itu diperintah, melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Tuhanmu, Taala. Muhkisina lahudin, mengikhlaskan. Semua amalan itu hanya untuk Allah ta'ala semata, bukan untuk yang lainnya. Bukan demi mencari kedudukan, bukan demi mencari harta, bukan demi meraih popularitas, tapi tumbuh semata-mata meraih ribuan Allah Subhanahuwataala. Faman kana yakinu billahi waljamil aqib. Allah wa ta'ala mengatakan dalam Alquran sama amalan salihan, ada. di surat Al-Kahfi ayat yang terakhir barangsiapa yang berhalal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala maka hendaknya dia beramal salih walayyishriq dan tidak menygetukkan kofnya dengan sesuatu apapun amal soleh beramal sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan untuk mendapatkan hidup Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kaumun fadlur rahimakumullah adalah ta'ziru tawaqi bis-sholih. Tawasilul mewujudkan saling guaasian dalam hal kebenaran. dengan cara berja'wah mengajak umat mengajak manusia agar menempuh jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus kita harus punya kesemangatan untuk bisa mengajak orang lain ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala wallah la'an yahdiyat Allah rajulan wahidan khairul lakamin sumri na'am Demi Allah. Seandainya kamu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu mengajak seseorang yang dengan sebab ajakanmu itu dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala maka itu jauh lebih baik bagimu dibandingkan unta merah. Harta benda yang sangat berharga. Tanamkan kesemangatan untuk bisa mengajak orang lain. Ke jalan sunnah. Ke jalan Allah SWT yang lurus. Dan ini dalam rangka mengunjungkan saling waziyah dalam hal kebenaran. Beramar mahrum dan bernajibungka. Kuntungkay umat ikhrijat lain nasi tak puru nabil maau, buatan hau nabil munkar. Kalian adalah yang baik-baik umat. Yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia tak puru nabil maau, kalian menyuruh kepada yang baik, buatan hau nabil munkar dan mencegah, melarang orang dari melakukan hal-hal yang munkar. Ini dimaksud dengan mewujudkan saling wasiat dalam hal kebenaran, kemudian mewujudkan saling wasiat dalam hal kenabahan, mengingatkan semua orang bahwa betapa besar pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan. Untuk hamba-hamba yang bersabar. Innaa yuwaqawiruna ajrulun Allah subhanahu wa taala akan memberikan pahala, memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan balasan yang sempurna. Kitabiru, wasabiru, warabiru. Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus bahkan menyuruh kita untuk bersabar dan tetap bersabar. Wasir nafsa kama Allahina yang rona wasabun berkada di wahati sabarlah dirimu untuk tetap berjalan, bergabung bersama-sama dengan orang-orang yang senantiasa mengingat Rasulnya, mengingat Allah. simpan hikami dan peta bergabunglah bersama dengan orang-orang yang aman. Dudunglah bersama dengan mereka, bertemanlah bersama dengan mereka, karena mereka akan membawa kita kepada kebaikan. Dan itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. rahimah fiddinur rahimanur rahimakumullah Asbab alal hak di atas kebenaran kuat dalam memegang prinsip memegang manhaj adalah merupakan jiri dari ahlu sunnah wal jamaah. Ini seperti yang disinggung oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dalam tabdinya lah kadalu tipe pemimpin umat ilmiah alal hak. Akan tetap ada sekelompok dari kalangan umatku, kata Nabi. Yang mereka tetap teguh dalam pendiriannya. Berdiri tegak di atas kebenaran. Man tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang mencemohoknya. Walaman olafahun tidak juga orang-orang yang menyelidihinya. Hatta yakia amru Allahumma ala dalil hingga Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan keputusannya dan mereka akan tetap dalam keadaan seperti itu kuat dan kokoh di atas kebenaran. Maka beruntunglah orang-orang yang tetap teguh pendiriannya berada di atas kebenaran, tidak bimbang, tidak ragu. ketika mendapati berbagai macam ujian, cobaan dan fitnah. Justru dengan adanya ujian dan cobaan itu malah semakin menguatkan dan mengokohkan prinsipnya dan akidah serta keyakinan Kemudian diakhwani billahi Sebab berikutnya Adalah Al-Ghu'ru An-Nuja'la Sasi Ahli Zid'a'i Wal-Ghu'ru an bid'ah, Menjauh Dari majlisnya Ahli Zid'a'i ah. Tidak duduk-duduk Tidak duduk-duduk bersama dengan mereka Tidak bekerja sama dengan mereka. Dan menjauh dari kebijakan. Dan ini setungguhnya. Adalah salah satu dari tiga. Dasar ajaran kaum salam. Karena ajaran kaum salam itu dibangun di atas tiga. landasan tiga pokok. Yang pertama adalah tauhid. Kemudian yang kedua adalah unison jamaah, komitmen dengan persatuan dan kesatuan. Menjaga umat agar jangan sampai bercelah. Mempertahankan persatuan dan kesatuan, mengajak umat untuk bersatu. bahwasanya kitabullah dan Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga adalah al-hadar min al-dhira'in wal-mustadi'at ah. waspada dari kebisingan dan dari para pelaku dina. Ah. Inilah tiga dasar ajaran kaum Salaf. Dimanapun kita berada. Kemudian kita mendengar jahwa, salam, maka tidak akan lepas dari tiga dasar ini. Mengajak kepada tawah Mengajak kepada persatuan dan kesatuan. Kemudian was ada dari kebezaan dan dari para sorah Untuk itu tidak heran. Kalau banyak diantara para salam yang memberikan wasiat. arahan agar jangan sampai Kita masuk ke dalam kebijakan Dan bekerja sama dengan pelaku Jika. Agar jangan sampai Kita duduk-duduk bersama dengan mereka Satu diantara Ulama salaf itu Adalah imam Uday Ibn Salah seorang imam besar Ahlus sunnah wal jamaah Disebutkan dalam sebagian biografinya bahwa kuleh ibnu Hajar ini dulunya seorang perampok, kufurotoris, latar belakang kehidupan yang buram, latar belakang kehidupan yang tentu saja tidak terpuji, tetapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberinya hidayah. Sehingga dia menjadi seorang ulama. Tentu masing-masing kita punya latar belakang yang berbeda. Untuk itu, masing-masing kita tidak boleh berkecil hati. Tataplah masa depan. Kuatkan untuk tetap berada di atas kebenaran. Tidak perlu kembali kepada latar belakang kehidupan kita. Yang lalu biarlah dilalui. Buka lembaran, baru Setelah imam putai di gunung latar belakangnya Latar belakang kehidupannya Ternyata tidak mahal Sebagai seorang Perakus Tetapi Ketika Allah SWT Memberikan hidayah Dan beliau kuat memegang Hidayah itu, beliau bersabar Mempertahankan Hidayah itu Maka dengan izin Allah. Jadilah beliau seorang ulama yang besar. Pujian para ulama pun datang kepadanya. Beliau dikatakan sebagai syekhun Islam. Beliau dikatakan sebagai seorang imam. Beliau dikatakan sebagai kudwa. Panjusan umat. Bahkan Ibnu al-Mubarak. Rahimahullah ta'ala. Mengatakan. Mawa Aizu. Aqba dan Naq. Saya tidak melihat ada orang yang paling mengetahui, ibadah selain dari Ibn Saya tidak pernah melihat ada orang yang paling, paling mengetahui, Wahai orang yang paling mengetahui, Wahai orang yang paling mengetahui, orang yang paling mengetahui, Selain orang yang paling mengetahui, Wahai orang yang paling mengetahui, orang yang paling pintar orang yang paling dalam urutan agama selain dari Muhammad ibnul Syaikh, saya tidak pernah melihat ada orang yang paling maki selain dari Muhammad ibnul Syaikh. Rahimahullah. Ikhwansubuhin rahimani warahmatullahu jamih. Disebutkan dalam sebagian biografi hidupnya bahwa beliau ini bertaubat dari perbuatan jeleknya. Itu ketika mendengar sebuah ayat yang dibacakan. Alam ya dina aman amanu sya'a kuruhu li dikrilah. al hadid ayat 16. Belumkah datang waktunya kepada orang-orang yang beriman untuk tunjuk dan merendahkan hatinya. kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, puteri Maryam benar-benar terpentuh dengan ayat ini. Kemudian beliau mengatakan sekarang waktunya ya Rom, Allahumma ini tumbuhilai ya Allah, sekarang ini saya bertaubat kepadamu, terpentuh dengan ayat ini. belumkah datang kepada orang-orang yang beriman waktunya untuk menunjukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala kenapa manusia itu selalu menyombongkan diri dan congkak melakukan pelanggaran demi pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala belumkah datang waktunya kepada mereka untuk kembali bertaubat kepada Allah Dengan ayat ini, Imam Pulaih Ibn Iyad tersentuh hatinya. Ia mengatakan, Ya Allah, Ya Rabb, Sekarang ini waktunya, Saya bertawubat kepada mu. taubat kepada Allah. Dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala jadilah beliau seorang ulama yang besar, luar biasa. Kita mungkin sering mendengar peringatan-peringatan Allah, sering mendengar Sering membaca Al-Qur'an, tetapi kadang-kadang sulit bagi kita untuk merasa tersentuh dengan apa yang kita baca, tersentuh dengan apa yang kita dengar. Maka yang terkait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya di antara wasiat yang disampaikan oleh Imam Abu Iyad terkait dengan larangan untuk duduk bergaul bersama dengan Amin bedah adalah yang pertama dikeluarkan oleh Imam Abu Nuaim dalam al-Hilya. dari Abu Thamah bin Yazid Beliau mengatakan sami'u Abu Dzaibil bin Ayyaf Man ahabba shahiban bid'atin ahdathallahu amalan wa akhraja Islam min qalbi Dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah Dari Abu Thamah bin Yazid beliau mengatakan saya pernah mendengar Imam Qudairi Ibnu Uyayb beliau berkata barang siapa yang mencintai ahlul bid'ah ah, maka Allah Subhanahu taala akan memutuskan seluruh amalan amalannya dan akan mengeluarkan cahaya Islam dari dalam hatinya Ini bahayanya Duduk bergaul, berteman Dengan ahlum bid'ah, ah. Dengan orang-orang yang Membawa pemikiran menyesatkan Dengan orang-orang yang membawa Pemikiran Membahayakan Allah akan memutuskan Amalannya Dan akan mengeluarkan cahaya Islam Dari dalam hatinya Kemudian yang kedua. Wa syirrul bahiyyu terkait dengan masalah ini adalah man aana. Sahiba bid'atin aana ala Islam. Siapa saja yang membantu ahlul bid'ah, maka sungguh dia telah membantu untuk menghancurkan Islam. karena ahli bid'ah ketika menyebarkan kesesatan yang bukan membangun Islam tetapi justru sedang mengupayakan guntuhnya Islam. Oleh karena itu Imam ulama yang melarang kita untuk memberi bantuan dalam bentuk apapun terhadap ahli bid'ah. Ya. Karena dikhawatirkan, kita justru akan dianggap sebagai orang yang meluntuhkan Islam. Berikutnya yang ketiga. Sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Liqa'i Rahimahullahu Ta'ala. Dari Abduh bin Yazid. Qaulah Syafi'atul Subayl. bin naiya diakul manjala sama apa i asin wa wa manjala sama apabit asin lan yuk so al hikma dikeluarkan oleh imam al ali ka dalam sarpusun dari ab tomad Yazid beliau berkata saya pernah mendengar kuba bay ibu mengatakan Siapa yang duju bersama dengan ahlul bid'ah maka waspadailah berhati-hatilah darinya. Umanjarah sama akal ini bid'ah lenyuk kau al hikmah dan barangsiapa yang duduk bersama dengan ahlul bid'ah bergaul bersama dengan mereka kerja sama dengan mereka lenyuk kau al hikmah Tidak diberi hikmah. Imam Ubayl ibn taala dalam hal ini memberikan arahan kepada kita agar tidak saja waspada kepada orang-orang yang jelas sebagai ahli bid'ah, tetapi juga Beliau mewanti-wanti kepada kita. Beliau mengarahkan kepada kita. Agar waspada Kepada orang-orang yang sudah mulai ada. Ketendurungan senang. Kepada ahlul bid'ah. Yang perlu diberikan peringatan. Bukan saja ahlul bid'ah. Tetapi juga orang-orang yang sudah mulai ada. Ketendurungan. Dekat. Dan membela ahlul bid'ah. Sekalipun. Dari kalangan ahli sunda wal jamaah Karena sekarang ini ada cara pandang yang salah Tentang sesuatu yang disebut sebagai takdir atau peringatan Sekarang ini banyak yang memahami Kalau takdir atau peringatan itu adalah konis yang dijatuhkan kepada seseorang bahwa dia sebagai ahli bid'ah at atau bid'ah padahal sesungguhnya tidak demikian kalau ahli bid'ah yang jelas-jelas sebagai ahli bid'ah tidak perlu konis lagi tetapi wajib untuk waspada dan memberikan peringatan kepada umat agar waspada kepadanya tetapi tasbih dan peringatan ini juga berlaku untuk halus sunnah orang-orang yang mengenal sunnah tetapi sudah mulai ada penyimpanan manaj dalam dirinya dan itu tidak bermakna fonis kalau dia keluar dari sunnah tetapi dalam rangka nasehat. Jadi tahdil atau peringatan itu tidak selalu bermakna fonis. Tapi ada salahnya bermakna nasihat. Khususnya yang ditujukan kepada mereka yang mengenal sunnah. Mengenal manhaj. Tetapi ada penyimpangan. Karena banyak orang yang tidak paham. tentang masalah takdir ini akhirnya ketakutan ketika mendengar kata Tasdir padahal dakwah Nabi salah satunya dibangun di atas landasan ini Nabi mengatakan tidak ada seorang nabi pun sebelum Aku melainkan Nabi tersebut akan memberitahukan kepada umatnya kebaikan yang diketahuinya untuk mereka dan mengingatkan umat. Memperingatkan umat dari kecelaan yang diketahuinya untuk mereka. Bahasanya tahzir dalam hadis itu. Ya. Dan tadi sudah kita singgung bahwa al-hadar minal bidai wal mubtadi' waspada Tahdir dari bid'ah dan ahli bid'ah adalah merupakan salah satu dari tiga lanjakan ajaran kaum salah. Karena dakwah salah tidak hanya berupaya mendekatkan umat kepada kebaikan. Tetapi juga berupaya menjauhkan umat dari kecewaan. Ja'wah salah tidak sekedar berupaya mendekatkan umat kepada tauhid, Tetapi juga mengupayakan agar umat itu jauh dari yang namanya kesyirikan. Jadi dalam ja'wahnya da tidak lepas dari dua hal ini. Ada yang mesti diambil dan ada yang mesti dihilangkan. Ada yang mesti ditinggalkan. Mendekatkan umat kepada tauhid dan menjauhkan mereka dari syirik. mendekatkan umat kepada sota dan menjauhkan mereka dari yang namanya bid'ah. Kalau umat cuma diberitahu tentang tauhid, umat hanya dikasih tahu tentang sunnah, kemudian tidak diberitahu tentang kesyirikan dan kebid'ahan, maka boleh jadi umat itu akan menganggap hal yang syirik sebagai tauhid dan akan menganggap hal yang bid'ah sebagai sunnah. Dan ini menjadi khas dalam jangkauh shalom. Tidak hanya mencetak orang itu agar menjadi soleh. Tetapi juga mencetak orang agar bisa menebar kesolehan di tengah-tengah lingkungannya. Soleh untuk dirinya dan menebar kesolehan bagi yang lainnya. bahkan dakwah salaf juga tidak sekedar mencetak umat itu agar menjadi soleh dan bisa menebar kesolehan. tetapi juga berupaya agar umat itu cerdas dalam urusan agamanya, sehingga penekanannya terhadap ilmu itu sangat luar biasa, ya tidak takut kalau diantara murid-muridnya ini, umpamanya ada jai al sunnah kemudian mengajak Ya, Murid-muridnya untuk Belajar ilmu agama yang benar Tidak takut Kalau kemudian diantara muridnya ini Ada yang lebih pintar Nantinya daripada di Sehingga tidak ada istilah Menyembunyikan sesuatu dari ilmu Semuanya terang-terang Disampaikan Mencerdaskan umat Supaya umat pintar Dalam urusan agama Kalau dakwah-dakwah yang dikembangkan oleh yang lain kan tidak begitu. Kadang-kadang sebagian yang ditampaikan, sebagiannya lagi disembunyikan. Kenapa? Karena khawatir tersaingi, ya kan Karena ilmunya kalau dihitung, misalkan hanya sampai 50 persen. akhirnya berupaya agar umat itu ya ilmunya tiga puluh persen sajalah atau dua puluh persen saja karena kalau sudah menyamai nanti nggak dipakai lagi ya kan kalau dakwah sunnah tidak begitu justru sunnah wal Jamaah atau dakwah sunnah wal Jamaah atau para juaat dai-dai sunnah wal Jamaah merasa bangga dan merasa senang kalau umat itu semuanya pinta dalam urusan agama. Ya. Ikwanu bi ridhohi wa kembali kepada wasiat Imam Ibnu Abdil Rahim. Beliau kemudian mengatakan, al mudminu yaqifu 'inda asy-syubhah. Wa man dakhala 'ala shahibi bid'atin falaysa tlahu furmah." Seorang hukmin itu... ...harus berhenti di depan syuhat. Jangan masuk ke dalam syuhat. Berhenti di depan syuhat. Kerancuan berpikir. Karena tidak setiap ajakan... ...itu isinya baik. Apalagi zaman sekarang... Boleh jadi judulnya Zakwasilah Allah mengajak umat ke jalan Allah, tetapi isinya mengajak umat untuk mengikuti jalan dirinya. Ya kan? Banyak sekarang yang seperti ini. Oleh karena itu tidak setiap ajakan itu benar. Harus dilihat apakah ajakan ini sesuai dengan petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Maka seorang mukmin hendaknya waspada, hendaknya berhati-hati. Berhenti di depan syubhat Jangan mencoba melangkah masuk atau bersentuhan dengan syubah. Kemudian kata beliau. Waman dahola ala sahibi bid'atin siapa yang masuk. Bersama-sama dengan ahli bid'ah. Atau kepada ahli bid'ah bergabung dengan ahli bid'ah. Falai syatuhu hurmah. Maka dia tidak lagi punya kehormatan. Ada orang yang mulai nyeleneh. Pada awalnya dikenal sebagai ahli sunnah. Tetapi kemudian mulai nyeleneh. Surah yang bukan-bukan. Mulai ada kecenderungan senang kepada ahli jika. Ah, maka secara otomatis hilang kehormatan dirinya. Ya. Jadi yang menjatuhkan kehormatannya sesungguhnya bukanlah orang lain, tetapi dirinya sendiri. Kenapa anda bermain-main dalam kobaran api atau dalam ringkaran api? Barang siapa yang masuk bergabung, mulai cenderung dekat kepada alu ziraah, layaklah hukumah. Dia tidak akan punya kehormatan. demikian dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita bergaul, kalau kita mencoba berdekatan dengan ahlul maasi maka ini akan membuat kehormatan kita menjadi hilang. Ya. Oleh karena itu jangan coba-coba mendekat, bergaul bersama-sama dengan kaum bid'ah. ikhwan Abdurrahimakumullah selanjutnya Fudail bin Iyadh mengatakan Qala Ibnu Mubarrak Imam Ibnu Mubarrak berkata Lam ara ma lan min mali sahihi dhihaqin Kata Ibnu Aku tidak mengetahui Ada harta yang paling tidak berkat Selain dari hartanya ahlul bid'ah ya. Harta ahlul bid'ah itu Adalah harta yang paling tidak berkat Maka untuk apa Kita menyodorkan telapak tangan meminta kepada mereka dengan alasan untuk mengembangkan dakwah sunnah konyol itu ya, bodoh jangan sampai dinyatakan kalau ada ahli sunnah yang meminta bantuan kepada ahli bid'ah itu bagus, cerdak memanfaatkan harta mereka untuk dakwah. Ini pernyataan yang konyol, pernyataan yang salah, pernyataan yang bodoh. Kita diajarkan oleh para ulama bahwa harta benda mereka adalah harta benda yang paling tidak berkat. Masa mau kita jadikan sebagai modal untuk berjadwal mengembangkan sunnah? Ini sesuatu yang tidak dibenarkan, sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru. Karena harta itu dilihat alamnya bukan dari segi zatnya. Ya. Tetapi juga dilihat dari segi yang lain, ya dari mana kita mendapatkannya. Jadi jangan sampai kita menjulurkan tangan meminta-minta kepada ahli tidak. Itu namanya kita menghilangkan diri kita sendiri. Hilang kehormatan kita, hilang kekuatan kita, itu namanya kita menampakkan kelemahan di hadapan abdul. bid'ah. Padahal ahlus sunnah itu harus punya kekuatan, kekuatan dalam manhaj, kekuatan dalam prinsip. Sekali bid'ah tetap selama-lamanya akan menjadi sesuatu yang bid'ah. Sekali diri tetap selama-lamanya Sampai datang hari kiamat Itu akan menjadi sesuatu yang Tidak akan berubah Dengan berubahnya keadaan Ini prinsip yang dikodali Oleh ahli sunnah Wajah jamaah. Semua itu dalam rangka Mempertahankan akidah Dalam rangka mempertahankan Kebenaran Al kebenaran itu hanya datang dari Rabu Maka janganlah kita menjadi orang yang justru bimbang terhadap kebenaran Jangan kita menjadi orang yang justru ragu-ragu terhadap kebenaran Jangan kita menjadi orang yang justru di tengah-tengah Tidak menggapai kebenaran Tidak juga masuk ke dalam kebatilan. Kita harus punya prinsip bahwa kebenaran adalah sesuatu yang harus diambil dan diraih. Allahumma arinal al-haq wal-haq wa, hibah, wa, bafila, bafila wa ya Allah tampakkanlah kebenaran itu sebagai sesuatu yang benar dan anugerahi kami untuk bisa mengikutinya. dan tampakkan kebatilan itu sebagai sesuatu yang batil dan anugerahkan kepada kami semua agar bisa menjauhinya. Ya. الاخوة في الرحمة ورحمكم Nampaknya pertemuan kita cukupkan sampai sini. kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada kebenaran maka itu semata-mata karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika ada kekeliruan kesalahan maka itu semata-mata kebodohan dari saya pribadi dan saya memohon ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamdalah wa bihamdika syadallahi laa ilaha